0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du tar en liten stund den här veckan och följer med oss in i Bibelns värld. Några minuter varje dag. Jag tror att det är en god investering i ditt eget liv. Och just den där investeringen är det vi talar lite grann om den här veckan. För vi talar om ordning och fasthet i tron. Och det kan tyckas låta tråkigt för ordning är väl inte ett superexalterande ord. För en del kanske men för de flesta av oss lagom eller måttligt. Men det är vad ordningen leder till som är det exalterande. Jag tror att vi alla vill ha en stark tro. Jag tror att alla längtar efter att leva ett levat liv där tron har bärande kraft. Och där vi får vara med om häftiga och spännande saker. Jag tänkte läsa mer dig från Kolossebrevet, den texten som jag lite grann har utgått ifrån. Och det är från Kolossebrevet, det andra kapitlet och den fjärde versen. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknet. För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och låt er tacksamhet flöda över. Jag skrev i marginalen på min bibel, tron har en ordning, fasthet. Det står ju så, jag glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron. Den här ordningen, den talade jag lite grann om igår, om hur Jesus gjorde plats och utrymme i sitt liv för att skapa rutiner som kunde leda till ordning i tron. Det behöver ju du och jag också hitta och det finns en styrka i att ha gjort det. Det är som att förbereda sig på det som kommer. Vet du, jag var med om en sak ganska nyligen och jag tänkte att jag skulle dela den med er för att visa just hur den här fastheten kan bli vår styrka. För det handlar om att i ordningen bygga upp sin tro så att när någonting händer eller man hamnar i en situation så är man förberedd för det. Jag var... Och predikade i en grannförsamling för ett kort tag sedan. <laughs> och eh, jag var egentligen hade varit sjuk under den veckan. Jag var trött, jag var sliten lite grann. Och jag kände att det var en utmaning faktiskt bara att ta sig dit och göra det. Jag var på bättringsvägen men kroppen var ändå inte riktigt med. Men jag tänkte för herren och församlingen där. Klart att jag tar mig iväg och gör detta. Så jag åkte iväg och så gjorde jag det här. Och sen på vägen hem. Så ska jag stanna och möta upp min fru och barnen. De är på ett, ett barnkalas. På en sån här hoppattraktionsgrej. Eh, när vi är där så precis när jag kommer dit så har min dotter fallit ner från en hyfsat hög höjd. Och brytit benet. Och det var jobbigt såklart. Vi fick vänta in ambulans och efterspelet av det här blev, blev eh, ju en veckas, eh, flera veckors efterspel. Och då när jag var där så började tankarna komma. Och de kommer ju till alla. Så jag står där och jag känner att jag tänker för mig själv. Men gud, nu har jag ju precis åkt och predikat i en församling. Trots att jag var sjuk och trött och egentligen inte orkade. Men jag gjorde det ändå för din skull herre. Och sen så kommer jag hit och direkt ska jag behöva möta det här. Liksom, vad är det här för någonting? Är det här tacken? Vet? De där tankarna kommer ju inte från Gud. Utan de kommer från något annat håll. Och jag, jag sa till min far när jag pratade med honom efteråt att jag är så glad att jag är rotad och grundad i min tro så att jag inte ger sådana där tankar utrymme. Alltså det är som det här välkända uttrycket du kan inte hindra en fågel från att flyga över huvudet men du kan hindra den från att bygga bo på ditt huvud. Liksom. Och det är ju poängen, hur det den låter vi kan inte hindra att sådana här tankar kommer Men om vi har en ordning i vår tro, om vi har en gudsbild som har landat i oss därför att vi har låtit den få näring över tid så kan vi gå förbi det när det kommer. Så det tog mig inte många sekunder innan jag släppte den där tanken och istället tänkte, men vänta nu Joel, vad säger din gudstro och din gudsbild? Jo, den säger, det var inte Gud som bröt benet på din dotter eller? Nej, det var det inte. Gud är god. Eller hur? Ja, han är god. Så han skulle aldrig utsätta dig för det här. Alltså, jag förstod och landade i min gudsbild. Och den hjälpte mig att ta mig förbi den där situationen. Därför det fanns en ordning. Det som hjälpte mig att inte bli bitter i den där stunden. Att inte bli irriterad. Och att inte på ett felaktigt sätt, för det hade det varit. På ett felaktigt sätt anklaga Gud för det som nu hände. Var alla de andakter, predikningar alla de stunder jag läste bibeln allt det där som jag hade tagit in i mig själv den där ordningen alla gånger jag satte på en predikan i mobilen medan jag diskade eller jag öppnade bibeln några minuter hemma att allt det där alla de tillfällena som hade format min tro alla de gånger jag gick till kyrkan en söndag fast jag var trött eller hur det nu var man tog sig dit ändå allt det där ordningen disciplinen i min tro hade ju skapat en gudsbild i mig som gjorde att när det vart jobbigt så var jag på ett sätt förberedd för det jobbiga. Jag kunde hantera det för det fanns en ordning och en fasthet i min tro. Min tro gick inte av bara för att den mötte ett hinder. Den föll inte i sönder därför att det var svårt. En del människor kanske säger att de tappade tron för att de gick igenom något svårt. Men sanningen kanske inte är så enkel. Sanningen kanske är att deras tro var inte stark. För de hade inte gett näring. De hade inte odlat den. Och när svårigheten kom så var, svårigheten, var tron ingen match för svårigheten. Så att säga. Vet du vad? Ska vi läsa tillsammans du och jag. ifrån det första bredvid 10. Och vers. Vi kan läsa från vers 10. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som har anförts åt mig. Och så säger jag vidare faktiskt: Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig i troskärlek i Kristus Jesus. Vet du? Paulus säger att han får lida här. Han säger att han får lida därför att han är satt att tjäna Gud som förkunnare, apostel och lärare. Och Jesus har trätt fram med liv och odödlighet i ljuset av evangeliet. Och det är därför jag får lida, så. Jag får lida för att jag står i den här kampen. Men, så säger han, men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Så Paulus säger att skälet till att han inte skäms trots att han går igenom så mycket lidande, skälet till att han inte bryter ihop i den här situationen eller skälet till att han inte känner sig skamsen uttittad, det är att han vet redan vem han tror på och han är övertygad om Guds makt att bevara honom och det han har fått. Så Paulus är förberedd. Det finns en ordning i hans liv som gör att när han möter allt detta lidande, all denna svårighet, så håller hans tro därför att det har funnits en struktur, ett rotsystem. Det stod ju så i det första bibelordet vi läste att vi skulle vara rotade i Gud. Rötterna är det som går ner i marken och som gör att trädet, växten står stadigt även när det stormar och blåser så finns det någonting som håller kvar. Du och jag, vi behöver ha en ordning i vårt tro så att när det blir jobbigt bryter inte vårt tro sönder. Alla vi kommer gå igenom svårigheter. Du har säkert gått igenom din beskärda del av det som är jobbigt i livet. Ibland är det en skilsmässa, en relation som går sönder. Ibland är det ekonomiproblem. Ibland är det självbild eller depression. Ibland är det arbetssaker som krånglar. Det kan vara så mycket olika saker, utmaningar, prövningar- Ja, låt oss säga, lidanden som vi som människa går igenom. Se till att din tro är fast. Se till att du tar den där lilla stunden varje dag. Det handlar inte om att liksom ägna timmarna varje dag. Det kan ju kanske någon göra, men de flesta av oss har jobb att gå till och andra saker vi måste ta tag i. Men det handlar om att hitta varje dag en stund, en kvart, tio minuter vad har du? Kan, du? kan du liksom rota fram en halvtimme en dag och sitta ner och läsa Bibeln och be? Vad kan du ta fram? Men hitta en ordning. Och som jag sa igår, hellre än att du lägger fem timmar en dag och noll minuter alla andra dagar. Hitta några minuter varje dag. Se till att det finns en ordning som skapar en fasthet. Som gör att när du och jag kommer in i lidande så är vi beredda. För då kommer den omde själv med alla de här tankarna, alla de här sakerna. Kan du tänka dig till och med en predikant som jag som har varit då pastor i ganska många år nu och förkunnar nästan varje söndag och håller på med det här som ett yrke. liksom Till och med jag när min dotter bryter benet på den där söndagen när jag var trött och hade predikat trots att jag var sjuk, till och med jag känner var 17. Är det här? Och börjar känna. Gud var är du just nu? Alla vi kommer dit. Men det är inte en fara att komma dit. Och djävulen han är alltid snabb och viskar i våra öron. Utan grejen är. Är vi så fasta i vår tro. Att hans viskningar och hans ord inte biter. Att de bara kommer in och stör men sen lämnar. Du och jag måste bygga en ordning i tron. Som gör oss starka. Som gör att vi står emot när prövningen kommer. Och det är svårt ibland när det väl händer. Du vet, man gör ju inte en brandövning när det brinner utan då ska man ut. Men man gör brandövningar på skolor och arbetsplatser innan det brinner. Så att när det väl händer är man redo. Det är det jag menar här. Det är så att du och jag vi måste vara redo när prövningen kommer. Det har ju funnits någon broschyr liksom om kriget kommer eller när kriget kommer. Man kan läsa på hur man ska agera om det uppstår en sån extrem krissituation. Men vet du vad? Du och jag, vi måste liksom inse att vi behöver ha en sån liten broschyr som handlar om när prövningen kommer, när lidandet kommer. Att du och jag är redo då. Vi kan läsa vidare vad Paulus säger om det här med prövningen och utmaningarna. För han säger även så här i det första korintiebrevet och den tionde kapitlet där så säger han så här i vers 12. Därför ska den som tror sig stå, stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han ju också att ge er en utväg så att ni kan härda ut. Det här är ord som du och jag har hört om du har varit i kyrkan en tid att med prövningen så skapar Gud också en utväg. Men de orden kom ju från Paulus här som har gått igenom så mycket svårt och Paulus räknar i något av breven upp allt det jobbiga han har gått igenom. Och vet du, det är han som säger det här. Han levde allt som är en övertygelse om att Gud skapade en utväg. Och man kan tänka hur kunde Paulus gå igenom så mycket lidande? skeppsbrott och han blev pryglad han blev slagen, han blev fängslad hur orkade han bära sin tro genom allt det där lidandet ja därför att han hade den här inställningen att Gud skapar alltid en utväg och förr eller senare kommer jag komma ut ur detta, han kommer hjälpa mig här ut och om du och jag går in i en svårighet, vi hamnar i någonting jobbigt och så har vi den där ordnade tron vi har redan gjort upp i vårt hjärta att Gud skapar en utväg. Då kommer vi känna att oh, det här är jobbigt. Det här är tufft, det här är tungt, det här är inte vad jag längtar efter eller önskar. Men tack Gud för att du ändå skapar en utväg ur detta. Du och jag när vi har en ordning i vårt tro. När vi ser till att det finns tid att be. Tid att läsa Bibeln. Tid för Gud. Och vi låter den tiden forma vår Gudsbild. Då när vi kommer in i en svår situation är vi redo. Vi har en fasthet i tron. Jag vill att du ska lyckas i livet. Jag vill att du ska ta dig igenom dina utmaningar, dina svårigheter, dina prövningar. Och jag tror att nyckeln dit är att redan nu börja förbereda dig. Om det är lugnt just nu i ditt liv. Om du är inne i en tid av, ja det kriser i alla fall inte hela tiden. Så ta nu tid. Att bygga upp ett stadigt andligt försvar. Gör det genom att ha en ordning i din tro. Varje dag lite bibel. Varje dag lite bön. Och på det sättet kommer du märka att när väl prövningen kommer. Då är du redo att hantera den. Mer om trons ordning imorgon. Men nu, ha en riktigt bra dag. Hej då.